0: Уважаемые господа, всем добрый вечер. Рад приветствовать всех участников очередного онлайн-семинара компании «Сибонс». Мы продолжаем знакомить наших зрителей, слушателей с предстоящими выпусками облигаций на российском рынке. И сегодня у нас в гостях будет группа компаний «Пионер». Компания группа компаний «Интересная» Uh, интересно, прежде всего, как эмитент с точки зрения соотношения своего рейтинга и доходности. Рейтинги у компании достаточно высокие, от экспертра и от Acro это BBB+. И недавно был еще дополнительно получен рейтинг от НРА, он вообще на уровне А-. При этом текущий выпуск облигаций компании – имеет доходность чуть больше 10% годовых. Ну, то есть, в общем, сочетание рейтинга и доходности весьма интересное. Компания не новая. Компания на рынке, я ну, имею в виду, не новая как эмитент облигаций. Ну, естественно, как компания тоже достаточно давно существующая. Как эмитент на рынке представлено на данный момент. Три выпуска облигаций в обращении находятся. Два коротких с погашением в следующем году и один на 5 миллиардов с погашением в 2023 году. Для компании 2020 год стал, мягко говоря, очень непростым и в чем-то даже трагичным, потому что компания в конце июня пережила такой эпизод, как самоубийство основателя компании, ее руководителя и одного из бенефициаров Андрея Грудина и, конечно, это не могло не отразиться на облигациях компании. Ну, вот можем посмотреть сейчас, как вели себя долговые бумаги компании. Ну, вот выпуск с погашением в 2023 году, про который я говорил, вот на этих событиях он испытал падение с 98,5% до 94,5%, потом еще какое-то время продолжалось падение и дошло там, до 93,5% примерно. Но затем, как видим, как бы бумаги возобновили рост и вернулись к предыдущим значениям, и даже выше. И, наверное, это свидетельство того. Ну вот у меня в конце лета или в начале осени был семинар с одним небольшим сибирским эмитентом Трейд, и там ситуация была такая, что бенефициар и руководитель компании значительную часть года провел uh, под арестом по обвинению которое затем с него была снято и я тогда в эфире с ним сказал что наверное это разделяет как бы правильно построенный бизнес от неправильно построенного бизнеса потому что если бизнес построен правильно то компания может пережить даже какие то вот, ну, такие сложные трагичные моменты связанные с э, руководителем или бенефициаром компании и думаю что в этом плане вот то что доходность бумаг компании она вернулась на уровень предшествующего, даже она сейчас уже существенно ниже того уровня, это, наверное, как раз-таки основания говорить о том, что рынок верит, что да, как бы, ну, несмотря на всю трагичность этого эпизода, компания может ä, продолжить свое существование и без Андрея Грудина. А, я очень не хотел бы, чтобы это было вот какой-то преобладающей темой нашего семинара, потому что, ну, и время прошло уже, и, в общем, как бы мы говорить все-таки будем совсем о другом. Конечно, к этой теме теме мы вернемся, мы вернемся а, к ней, там, когда будем рассматривать структуру финансирования компании, вот. но а, как бы, все-таки будем смотреть в будущее, будем прежде всего концентрироваться на предстоящем выпуске облигаций компании. А, сегодня у меня в гостях трое представителей компании, это Артем Эйрам Джанс, заместитель генерального директора компании, а, Алексей Мирошников, финансовый директор компании, и Юрий Коган, директор по маркетингу. Начнем мы с небольшой презентации. А, и помогать им, конечно же, будет Рустем тулин директор по работе с эмитентами компании БКС, организатора выпуска облигаций компании. Начнем мы с презентации, которую я предлагаю представителям компании сейчас нам показать.
1: Спасибо, Сергей. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне начать нашу презентацию. Сергей уже упомянул ряд существенных фактов, которые касаются рейтингов, которые существуют. Они еще раз отражены на странице 2. Вы здесь можете их посмотреть. Не буду повторять, просто напомню о том, что компания действительно на рынке девелопмента уже достаточно давно. В следующем году мы отмечаем свое 20-летие. Мы завершили успешно 21 проект в Москве и Санкт-Петербурге. За это время ввели более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, и в настоящий момент находится около 1,2-1,3 миллиона квадратных метров в стадии проектирования строительства в различных проектах. Сооснователь, бенефициар и генеральный директор группы компании «Пионер» Максимов Леонид. Мы традиционно входим в Москве в топ-позиции по определенным сегментом рынка, в частности это топ-3 а, крупнейший девелоперы в бизнес-классе по версии Forbes с октября этого года, топ-7 ставим Москве с самым большим объемный продаж по оценке Metrium, и, а, также по поводу жилья а, в этом году, что отражает, кстати говоря, динамику развития компании за последние несколько лет <coughs> с точки зрения реализации а, проектов и новых проектов. Как вы знаете, я позволю себе напомнить о том, что компания продвигает на рынке два бренда. Это комплексы наши жилые, которые носят название Life, и апарт-отели, апартаменты ЕС, yes, класса комфорт и бизнес. Кроме того, в последнее время в портфеле компании появляется и растет доля объектов коммерческой недвижимости, о которых мы тоже сегодня обязательно поговорим. Тем не менее, мы оставляем основной фокус на жилой недвижимости и концентрируемся на Старой Москве. Не буду перечислять все наши награды, с ними можно ознакомиться на слайде 11 этой презентации. Понятно, что мы с 2012 года делаем консервированную отчетность о нашем КПМГ. И позвольте себе напомнить о том, что у нас ебеда за первое полугодие 2020 года составила 5,2 миллиарда рублей. ебеда маржа 28%. Слайд 3. Леш. Ага, спасибо. Ну вот здесь основные э, ключевые этапы нашего развития. <coughs> не буду, наверное, тоже все зачитывать. Э, начиналась компания в Санкт-Петербурге с э, проектов жилье, затем уверенно вступила на московский рынок. Э, э, стоит отметить, что корпоративные облигации впервые были выпущены в 2013 году. Действительно, не новичок на этом рынке. Это важно отметить. С точки зрения э, э, с точки зрения э, в наших как девелопера, наверное, я бы отметил все-таки характеристики, связанные с качеством продукта. Многие об этом говорят, но мы действительно считаем себя в этом смысле компанией достаточно продвинутой. Мы никогда не, гнились, не гнались за объемами, это не было нашей самоцелью. В компании есть планы роста, но при этом компания всегда уделяла, уделяет и будет уделять особое внимание качеству нашего продукта. Это касается и комплексов Life, и комплексов ЕС. Yes. Я бы отметил э, также э, некоторую инновационность, которая тоже, безусловно, нас отличает. Мы э, одним из первых, по сути, первыми в Москве приступили к реализации программы строительства и девелопмента транспортно пересадочных узлов. Э, наш ТПУ бутанический сад э, это, собственно говоря, первый ТПУ в Москве, который начал реализовываться. Сейчас этот проект уже находится в глубокой стадии реализации. Э, и, кроме того, мы также привлекли на работе, к работе на, на рынке в Москву ведущих международных архитекторов. Вот. Все это подчеркивает нашу приверженность вот тому самому качеству продукта, о котором мы говорим. Я дальше передам слово нашим моим коллегам Юрию Когану и Алексею Мирошенкову. Далее Юрий, это слайд 4, расскажет про рынок, про
2: продажи, а далее про ввод. Да, совершенно верно. Добрый день. Что бы я хотел сказать? Год достаточно непростой вот, и очень много разных тенденций, разноправленных. В том числе мы получили ну, такой серьезный опыт интересный и хороший результат продемонстрировали, о чем позднее я вам расскажу. Во-первых, год непростой и в плане экономической ситуации и определенной нестабильности. То есть Были позитивные моменты, когда государство пыталось поддержать бизнес-период в COVID, снижало ключевую ставку. Одновременно с этим, конечно, снижались и в банках ставки по депозитам. Вот. А плюс девальвация рубля, и все это вынудило потребителей все-таки подумать, а где хранить деньги, если это было не в валюте, и куда бежать. Вот. Недвижимость большинство москвичей и санкт-петербуржцев выбрала с точки зрения некой такой тихой гавани, где они могут более или менее пересидеть этот сложный и турбулентный период. Соответственно, в середине апреля а, была данная ситуация еще дополнительно простимулирована введением льготной ипотеки до 6,5%. И, а, соответственно, а, комбинация вот этих факторов, а, девальвация, депозиты и льготная ипотека заставила а, москвичей и петербуржцев пойти и на, начать вкладывать деньги в, именно в недвижимость. Если смотреть на выданные ипотеки и посмотреть на данные Дом РФ, если мы берем данные мая к октябрю, то объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти в 2,5 раза, до достиг почти 600 миллиардов рублей, выданных ипотеки месяц к месяцу. Это достаточно серьезные цифры, и мы в том числе увидели и на наших продажах, и количество ипотечных сделок у нас также достаточно высоко. Вот. На рынке, если смотреть по регистрации, во втором квартале понятно, что было реализовано не меньшее количество квадратных метров исторических, то есть было продано по Росреестру 494 тысячи квадратных метров, всего в Москве это небольшая цифра, в то же время в третьем квартале мы увидели полностью оживление данного, ну, данного сегмента и регистрации, и вторая по величине за всю историю Наблюдение. Фактически цифра с точки зрения значения была зафиксирована. 963 тысячи квадратных метров было реализовано по Росреестру в Москве, соответственно, за третий квартал. Это очень большая цифра. Одновременно с этим, глядя на этот ажиотажный достаточно серьезный спрос, мы увидели снижение предложения на рынке. И это имеет такую достаточно устойчивую тенденцию. Проектов не становится больше, а те, которые существуют на рынке, они активно вымываются. Даже по нашим проектам, мы чуть позднее расскажу там, про операционные результаты компании, увидели совершенно колоссальный всплеск на проекты, особенно по доступной цене в комфорт-классе и в бизнес-классе. Предложение сократилось в третьем квартале до 2,4 миллионов, что тоже является достаточно невысокой цифрой, если смотреть за всю динамику наблюдений, на, на, на самом деле одна из самых низких, один из самых низких показателей. Конечно, там рынок отреагировал на всю эту ситуацию следующим образом, то есть начал принимать цены, мы тоже не, не исключение. То есть цены в Москве выросли с начала года более чем на 15% и в квартирах, в апартаментах. Причем данный как бы, рост, он касался в том числе инвестиционных каких-то сделок, это для коммерческой недвижимости. Артем Сергеевич упоминал проект «ЕС», yes, сервисные апартаменты инвестиционные, так вот мы увидели совершенно феноменальные какие-то цифры, начиная, начиная с третьего квартала, что не было в начале года. Что еще бы я хотел сказать, что в этом году по вводу, если смотреть историю, компания «Пионер» по стране заняла пятое место с введенным объемом 272 тысячи квадратных метров, это учитывается Москва и Санкт-Петербург. В Москве по ноябрь, по данным ЕРЗ, мы вышли на третье место. То есть это плюс 23 позиции, 195-194,5 тысячи квадратных метров было введено. За счет чего? Во-первых, как бы это наработанные серьезные объемы на протяжении там, последних пары лет. То есть ввели мы Лайф-Кутузский первой и вторую очередь, Ботанический сад второй и вторую очередь. Вот. В Санкт-Петербурге была введена Лайф-Лесная третью очередь, вот. и, соответственно, проект по ЕС «Марата» – это апартаменты, и, соответственно, ЕС «Резинанс» как квартира. И смотреть на проекты группы в текущем моменте. Всего было нами построено 2,2 миллиона квадратных метров, в стадии объектов в стадии строительства и проектирования 1,2 миллиона. Текущие наши проекты – основные ключевые драйвера. В первую очередь, конечно, я бы хотел отметить Live Варшавская, ТПУ Технопарк, это МФК наш. Достаточно большой и интересный бизнес-кластер, новый для нас коммерческой недвижимости бизнес-парк Останкино в районе метро Бутырская. Ботанический сад ТПУ у нас продолжается реализация апартаментов, мы переходим к строительству коммерческой второй части, это офисы и торговый центр. И, несомненно, Лайф Павелевская, которую мы там назовем Хайлайт Летниковская, то есть у нас разрабатывается сейчас брендинг, и запускаем данный проект с февраля 2021 года. Это что касается проектов текущих. Теперь я, наверное, на следующем слайде хочу рассказать вам о операционных показателях группы, что происходит у нас с точки зрения абсолютных цифр. И смотреть на сравнение к 2019 году с точки зрения прогноза, вы видите, что... С точки зрения объема продаж прогнозируется рост порядка 10%. 40 миллиардов рублей планируется выручка, объем продаж по сравнению с 2019 годом – это плюс 3 миллиарда. Причем, если смотреть на наши планы годовые, то цифры еще более амбициозные, потому что мы, ну, то есть было несколько стадий, и в принципе в, в наших операциях мы выросли ну и в наших как бы, измерениях мы выросли там порядка 20% с точки зрения выручки, и порядка 23% с точки зрения денег. По основным драйверам хотел бы пройтись. Правый нижний угол вы видите проекты, которые представлены сейчас продажи, и с точки зрения веса внутри портфеля выручки. На первое место, конечно, выходит Life Варшавская. И здесь несколько цифр, я хотел сказать. Планируется выручка по данному проекту порядка 13,2 миллиардов рублей против годового плана 9,5. И отклонение составляет в плюс 39%. Это весомая и серьезная величина. То есть на 40% мы превышаем те показатели, которые ставились. И по метрам тоже высокий рост. Это плюс 33% с точки зрения метров по данному проекту. Причем, я упоминал, что рынок поднимал цены глобально на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. И для нас это тоже там, достаточно серьезная статья увеличения маржинальности того или иного проекта. Цифры по Life Варшавской и цены по Life Варшавской мы подняли порядка 15% и вышли на среднюю стоимость на накопливания еще там, в стадии активного строительства идет проект уже порядка 210 тысяч рублей за квадратный метр, что выше по сравнению с нашим годовым бюджетом. То есть это хороший очень показатель. Следующий драйвер, второй по величине для нас является проект э, бизнес-класса Life Кутузовский в 2019 году по версии, а, кстати, я не сказал Life Варшавская, э, был признан в 2020 году, вот буквально прошла премия, по версии Urban Woods был признан лучшим проектом э, комфорт-класса в Москве. Вот, следующий наш проект «Лайф Кутузский» был признан в 2012 году лучшим проектом бизнес-класса в Москве. Соответственно, вот второй наш драйвер. Средняя цена реализации составляет сейчас порядка… Прайс у нас 300 тысяч рублей за квадратный метр. Вот, а средняя цена реализации по… Текущему объему предложения там более 270 тысяч рублей. То есть очень высокая цена, то есть мы смогли разогнать выше, чем по финансовой модели, естественно, воспользовавшись ситуацией. С точки зрения переполнения планов продаж, по выручке рост плюс 19%, по метрам плюс 20%. Тоже идем выше плана, что позитивно и ну, позволяет нам говорить о том, что да, проект удачный. Лайб, Данческий сад. Я не буду тратить много времени, но, тем не менее, существенная величина 11% в портфеле. Вот. Но проект находится на финальной стадии реализации. Буквально осталось а, нам продать порядка там, 15 квартир, и а, проект завершаем. То есть мы его ввели и завершаем. То есть полностью реализованный проект а, от компании «Пионер» а, как продолжение вот того удачного опыта, когда мы начали строить а, в, а, в транспортных узлах Ес Ботаника Порт-Отель. Тоже интересный проект. Вы его видите. лайк ботанический. Есть ботаника. Алексей, сюда не вошел, да? А, есть ботани ботанический сад ТПУ, 6% в портфеле весит. Вот. Продолжаем продажи успешные. Я сказал, что достаточно увидели очень оживленный спрос на апартаменты, в том числе инвестиционные апартаменты. В двух наших проектах в технопарке, въезд технопарке и въезд ботаника, нам удалось существенным образом поднять цены. То есть средняя цена реализации апартаментов в технопарке составляет 300 тысяч рублей за квадратный метр, очень высокая цена за небольшие юниты и апартаменты со статусом апартаментов. И вот по ботаническому саду это порядка 250 тысяч рублей. существенные показатели существенный успех для нас. Есть технопарк, также был признан лучшим проектом апартаментов комфорт класса в этом году. То есть получили тоже престижную премию от Urban за данный проект. В этом проекте, как вы знаете, у нас совмещается несколько функций. Есть торговля на первом, втором этаже, с третьего этажа по... Соответственно, 12 этаж мы продаем офисы, то есть существенный блок, и начиная с 13 этажа идут апартаменты по 24-й построен он также там в кластере транспортно ориентированном, то есть метро технопарк, и два существенных драйвера серьезных Нагатин Айленд, как крупнейший кластер бизнес-парка с бэкапами крупнейших банков Альфа-банк, Рапфайзен, немецкий дом и кого там только нету. И напротив Остров мечты. Очень интересный проект. Останки на бизнес-парк. В годовом бюджете у нас не было поставлено там темпов или планов по реализации. Начали мы продавать с сентября этого года. Продаем мы порядка тысячи-полутора тысяч метров квадратных метров офисов в розницу. И у нас в данном проекте достаточно интересная стратегия. Мы выбрали как продажи целиком зданий для крупных игроков, которые могут заинтересоваться там порядка 12 тысяч квадратных метров офисных пространств в бизнес-кластере, так и мелкие инвестиционные покупатели, которые от 70 квадратных метров могут приобрести либо для собственного бизнеса, либо как стратегия может быть, с ЕСами, с нашими, когда ты покупаешь на этапе э, котлована, дальше ты можешь выйти, у тебя есть возможность выйти при построенном проекте, либо продолжить получать аренную, э, аренную историю в виде определенной доходности. Вот мы видим очень серьезный потенциал по бизнес-парку Останкина, это связано с тем, что э, мы не пошли там в серьезные косты по строительству, с одной стороны, с другой проект находится прямо на метро, очень качественный продукт сделали с небольшими по высотности зданиями порядка пяти зданий расположены на комплекс, в комплексе с очень развитыми первыми этажами, с очень классным благоустройством, вот и уже видим очень серьезный отклик рынка на данное предложение. Что еще я хотел сказать. По ТОЦу Ботаника, ЕС Ботаника, мы начинаем строительство с марта 2021 года. А вот И по Лайф Павелецкой или Лайф Летниковской старт продаж а, запланирован у нас с февраля 2021 года. То есть со следующего года мы начинаем наши продажи. То есть таким образом можно сказать, что у нас портфель а, сформирован. То есть в следующем году мы планируем продолжать продажи активные, по многим нашим проектам, которые сейчас вы видите в, э, на слайде, это и Варшавская, это Кутузовский Ботаника, соответственно, Останкино появляются новые проекты э, Life, High Life Летниковская. Появляется, появится новый проект на Дербеневке. Э, мы, когда будем рассказывать о портфеле э, на проектах в компании, соответственно, более подробно э, сможем э, тоже дать информацию по каждому из по каждой из новинок, по каждому новому проекту, который у нас присутствует. На самом деле, вкратце, если там большими мазками это все, и хотел бы передать Алексею Мирошникову слово для того, чтобы финансовые показатели он прокомментировал.
3: Да, коллеги, добрый день. На слайде номер 7 можно увидеть динамику ключевых показателей компании. Данные показатели представлены по МСФО. Соответственно, можно увидеть, что начиная с 2017 года компания реализует свою стратегию по плавному увеличению и выручки, и маржинальности. Несмотря на достаточно проблематичный для всех девелоперов 2020 год, мы его завершаем достаточно удачно. Хорошо, с приростом порядка 20% по выручке к 2019 году. Порядка 18% прироста ожидаем по валовой прибыли. Если в абсолютном обожении ожидать, мы будем 20-20 миллиардов рублей в сравнении с 40 миллиардами в 2019 году. Прибыль а, растет 8 миллиардов. По, если посмотреть, показатель беда а, а, прирастает 4% в прошлом году. А, а, Ожидаемая величина порядка 13 миллиардов будет 11,5 миллиардов. А, прогнозная чистая прибыль а, 8,4 миллиарда. По сравнению с 7-6 миллиардов в 2019 году. Мы сохраняем на текущий момент аналогичный прошлому году уровни маржинальности по валовой рентабельности, по чистой прибыли и по маржинальности по EBITDA. Предлагаю перейти на следующий слайд, рассмотреть долговую нагрузку компании. На текущий момент наш прогноз по долгу на конец этого года, брутто-долгу, составляет 38 миллиардов рублей. Данная цифра включает в себя проект Астория, американский, о котором мы чуть подробнее потом поговорим. Если посмотреть, скалькулировать чистый долг компании на конец этого года с учетом остатков на счетах эскроу, с учетом свободных денежных средств, без учета проекта Астория в Соединенных Штатах, который мы для цели расчета чистого долга не учитываем, потому что он не имеет никакого регуляции на группу, то чистый долг компании на конец года составит всего 4 миллиарда рублей. Соответственно, исторически компания компании Имеет достаточно сильную позицию по чистому долгу кибеда. Если посмотреть на 2019 год, то у нас практически около нулевая нагрузка. Наконец текущего года ожидаем коэффициент порядка 0,3. Достаточно сильная позиция по коэффициенту покрытия процентных расходов. В принципе, на графике можно видеть. С учетом того, что у компании прирастает доля проектов, реализуемых через чтс то средняя эффективная ставка по таким проектам в компании составляет от 1 до 2% годовых. Если посмотреть по, по структуре долга, то на текущий момент основная масса долга сосредоточена в области проектного финансирования и на текущий момент с учетом текущего и планируемого выпуска порядка 8-9 миллиардов облигационных 8 займов. Дальше я хотел бы предоставить слово Рустему Кафида Рустем, пожалуйста, по поводу наших предварительных параметров
4: размещения. Да, добр, добрый день еще раз всем. А, да. Компания БКС, Global Markets, занимается размещением действительно четвертого займа по компании, мы участвовали во втором. Участвовали в предыдущем займе, и структура займа, она ну, практически повторяет займ прошлогодний. Да, то есть срок обращения его 4 года. А, компания планирует разместить от 3 до 5 миллиардов рублей. Выплаты купонов будут очляться по квартально. За счет того, что последние 6 купонов будет амортизация, долго происходить, в дурации этого выпуска составляет менее 3 лет, то есть 2, 2,9 года. Мы видим в диапазоне, что 9,5-10 годовых. Сейчас торгуется, да, как Сергей правильно сказал, чуть выше 10 годовых, но я думаю, что это вот такие текущие, текущие колебания, которые позволяют сказать, на самом деле, что вот тот диапазон, который предлагается на новый выпуск, он как раз находится в рыночных ожиданиях и предпочтениях инвесторов. Все, все, все вы знаете, что вот сегодня как раз вступили в силу новые. Правила листинга биржи, поэтому сегодня выпуск, сегодня-завтра подается на регистрацию. Ожидаем его регистрацию во второй половине декабря, и, соответственно, будем открывать книгу, о чем, конечно, мы известим всех участников рынка через свои рассылки и различные другие формы повещения. При этом сейчас рассматривают участие в выпуске, ну, практически уже подтвердил, можно сказать, назвать банк открытия. Еще два, два крупных банка рассматривают участие в выпуске, то есть интерес есть к выпуску. И, конечно, мы рассчитываем на вот хит сегодня, этого года, да, это привлечение, привлечение физических лиц. И рассчитываем, что... Для многих брокерских домов, с которыми мы тоже общаемся, да, это тоже будет интересное размещение. Поэтому ждем на самом деле регистрации, ждем, ждем начала процедуры уже вот предварительного маркетинга. Это вот первое наше значит, мероприятие по этому поводу. Собственно говоря, ожидаем, что это будет хорошая инвестиция под конец этого непростого года. Спасибо. А
3: Спасибо большое. большое. Дальше я хотел бы предоставить слово Артему Сергеевичу, вкратце познакомить с ключевым менеджментом группы
1: коллег. Uh -huh. Спасибо. На слайде 10 Вы можете ознакомиться с нашей топ-командой ну и с кратким описанием структуры. Что касается структуры, то ее дизайн продиктован двумя вещами. В принципе, это многолетняя уже сложившиеся практикой девелопмента. И теми изменениями в законодательстве, которые произошли с введением скорых счетов, соответственно, можно наблюдать в структуре группы застройщиков проектов, компаний, которые мы создаем отдельно на каждой из проектов, соответственно, есть холдинговая компания и Пионер. есть структуры, которые наличие которых пропиктованы в вот той самой практике, в основном технические заказчики проектов и генеральный подрядчик, номинальный генеральный подрядчик, мы на сегодняшний день не являемся строительным подразделением, в таком в полном смысле этого слова, это структура, которая позволяет просто более правильный и комфортно для нас выстраивать управленческий механизм. Что касается топ-команды, она перед вами, генеральный директор и стопроцентный владелец компании Леонид Максимов. Следующая линейка – это Заместитель генерального директора, я хотел бы обратить внимание, что как раз в этом году мы укрепили, укрепили наши ряды строителей, так сказать, профессиональных строителей, которые отвечают за организацию строительства. Это Боркин Евгений, человек, который к нам присоединился буквально там два месяца назад, имеет опыт работы и успешной реализации проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также нескольких успешных проектов в Нью-Йорке. Вот, не случайно по локации, как вы понимаете, с учетом того, что у нас есть стратегический интерес к этому рынку. Ну и далее, собственно говоря, наша топ команда, вот она перед вами. Это вкратце. Потом, если будут вопросы по поводу команды и структуры, мы можем также этого еще коснуться. Наверное, у нас на этом все по презентации. Да, Алексей? Да.
0: Спасибо. Ну что ж, большое спасибо. Спасибо за очень подробную и отлично структурированную презентацию. На самом деле, вы сделали за меня примерно половину работы, потому что половина вопросов, которые я хотел вам задать, они как раз уже в презентации осуществлены, но тем не менее как бы, какие-то вопросы у меня все-таки остались, и я, безусловно, их задам, но и кроме того, как обычно, я, конечно же, призываю наших слушателей тоже, если у вас есть вопросы, задавайте, Это как раз так отличный момент с компанией пообщаться. Я понял, что у вас все хорошо, нам показатели этого года прям прекрасные. Все, все-таки хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот какой вопрос. Как вы сказали, вы в этом году занимаете пятое место по, вот есть сайт «Единый ресурс состройщиков», сокращенно ЕРЗ, 272 тысячи квадратных метров, пятое место, ну вот там для сравнения у такого, не знаю, там с позволения сказать, монстра, как ЛСР, этот показатель в этом году всего 181, 181 тысяча квадратных метров. При этом в прошлом году вы сдали 104 тысячи квадратных метров и были всего на 50 месте. То есть вот вам просто, не знаю, вам так повезло, что у вас вот как раз большой объем сдачи пришелся на двадцатый год, когда произошел РосЦР? Или это был какой-то расчет, вы это придерживали? То есть вот чем вызван такой как бы прям огромный скачок в этом году?
2: Ну, на самом деле здесь ответ очень простой. У нас было заложено достаточно большое количество проектов до. Вот специально никто, конечно, не подбивал такие цифры, да. Ну, так сложилось, что в этом году у нас ввелись основные наши проекты в большом, достаточно серьезном объеме. Как я уже упоминал, это проекты «Ботанический сад 1 и 2». Проект, соответственно, там на полторы тысячи квартир, достаточно серьезный по объему. Кутузский, первая и вторая очередь, тоже мы ввели. Вот, соответственно, Леснайп, я перечислял вам, и в Санкт-Петербурге ввели... Апарт-комплекс на Марадо на тысячу апартаментов. Вот таким образом мы получили вот эту феноменальную цифру, которая позволила, с одной стороны, нам очень серьезно шагнуть вперед в рейтинге а, среди всех застройщиков а в Москве, в принципе, на третье место выйти в том числе. Вот, Скажем, это была на, наработка всех тех предыдущих там, лет, к которые мы, которым мы шли. Вот. И этот год он реализовался. Тела, да. которые
0: были удачно совпало, что вы работали именно в этом году, как, как раз попали на такой хороший расцен. Хорошо, если вот продолжать как бы про сайт ЕРЗ, то есть там есть показатель введенных и есть показатель объем текущего строительства. И вот там вы гораздо скромнее выглядите, то есть ЕРЗ yeah. вам дает цифру где-то 224 тысячи метров, и на этом показателе вы на 80-м месте в стране. То есть при этом вот вы в презентации упомянули цифру 1,2 квали... миллиона метров, в в работе. Я посмотрел, у Акры цифра 1,3 миллиона, у эксперта 450 тысяч. Вот с чем связано такое большое расхождение в цифрах планируемых работ? То есть это имеется в виду, что каждый, э, все по-разному считают, что включать, что не включать. И почему так получается, что вот ЕРЗ по вам как-то очень, очень мало считает в этом рейтинге?
2: Ну, совершенно правильная догадка и хороший вопрос, очень спасибо большое. Смотрите, это, конечно, вопрос, кто какие цифры берет, и вопрос методологии в том числе, и все по-разному считают в том числе. То есть, если мы говорим про ЕРЗ, они считают полезную площадь апартаментов и квартир только по которым выдан РНС, то есть без учета тех проектов, которые еще не получили РНС и не учитывая коммерческую недвижимость в том числе. Это достаточно серьезная погрешность, поэтому такая скромная цифра у них получается. Если мы берем э, цифры, соответственно, акра, которые показывают 1,3 миллиона, это весь портфель с полученными РНС и не полученными РНС, включая коммерческую недвижимость. И общие ТП не полезные, а общие. Вот. Что касается эксперта, то они считают по РНС, соответственно, свои метры, по полученным РНС, включая коммерческие помещения по общей площади. Вот такое разночтение. То есть если ее разложить, то, соответственно, три, условно говоря, если общую цифру брать, все, все верно, да, но каждый имеет свою долю отсечения. Либо с точки зрения общей площади полезные, либо с точки зрения учета или не учета коммерческой площади. Вот и вся разница. Я бы еще обратил
1: внимание, Сергей, что вот в 1.3 входят проекты на стадиях не только строительства, но и проектирования. А у эксперта 40 тысяч – это разрешение на строительство. Mm, да,
0: это я поле, сказал,
2: НС и не
0: Ну, то есть говорить о том, что у вас там со следующего года какое-то замедление, что вы там э, вот, текущие проекты завершаете и э, скорость дальше приостанавливается, такого, э, такого нет. Такого ну, на ну, точно
2: нет, надо будет только наращиваться. Да? Учет ну, Учитывая тех задачи, которые стоят на... Да?
0: Очень хорошо. А, так, ну про на самом деле вы поговорили такой вот вопрос хотел задать. Я ну, не могу сказать, что я там большой эксперт по строительной отрасли, то есть так, скорее на уровне общего, общего новостного фона, но точно в этом новостном фоне попадалась мне новость об очередной инициативе о том, чтобы запретить апартаменты в России. Вот. Ну, запретить, наверное, не, не очень правильное слово, речь не идет о том, чтобы уже построенные проекты там это наглухо забить э, на вход или снести, то есть речь идет о том, чтобы запретить строительство новых апартаментов, а текущие построенные переколосифицировать в жилье. А, инициатива это не новая, то есть это время от времени всплывает. У вас апартаменты достаточно большая часть портфеля и в моменте, и в планах. А, как бы Можете прокомментировать, насколько вы вероятность подобного сценария считаете высокой и как это может повлиять на деятельность вашей компании?
1: Да, Хороший вопрос, мы его ожидали, на самом деле. Действительно, когда новость вышла впервые, весь рынок был взбудоражен, и мы тоже, конечно, были несколько тревожены, это понятно. А, но, как всегда, это бывает. У нас иногда некоторые высказывания отдельных а, представителей, ну, иногда бывают, мягко говоря, не вполне структурированы. Я бы так аккуратно сказал. Значит, а, буквально через 4 дня после того, как эта новость появилась а, а, в СМИ, было организовано совещание Минстроя с крупнейшими э, девелоперами Москвы, в том числе те, которые, теми, которые занимаются строительством апартаментов. Мы, конечно же, приняли в этом самое активное участие и э, договорились о следующем. Первое. Значит, никто ничего не запрещает, в принципе. Идет речь об уточнении регулирования. И э, здесь надо сказать, что э, государство, но ну, в лице соответствующих ведомств, а мы говорим о Минстроя РФ, Понимает, что э, то, что уже построено или строится с выданными решениями строительства, это некий факт, который как бы неоспорим. И задача сделать так, чтобы э, тем клиентам, в первую очередь, которые там будут жить, было комфортно, они не чувствуют себя лишенными в каком-то смысле этого слова. Э, что касается будущего, это, наверное, более главное, да, и в том числе для инвесторов, которые смотрят на нас, на, на компанию. Мы говорим о том, чтобы, как я уже сказал, уточнилось регулирование государственной этой отрасли. И в этом смысле мы даже, даже надеемся на то, что вот активное участие в этой работе сейчас позволит нам не просто вот как бы констатировать некий там, негатив, да, вот, что вот государство собирается что-то сделать непонятно, а наоборот, позитив в том смысле, что те вещи, которые, нормы, скажем так, которые нуждались в регулировании уже много-много лет, они наконец-то будут отрегулировать. Нам удалось донести до Никиты Спасишину, это зам, который отвечает непосредственно за, эту, за, за этот вопрос, что существует такой отдельный вид недвижимости, который близкий по своим потребительским, скажем так, функционалу к гостиницам, который мы развиваем в лице вот апарт апартаментов, ес, что не стоит его приравнивать вот просто по одному гребенку к жилью, что это объективно существующая на сегодняшний день реальность причем не только в Москве. В других городах, он сейчас и в Питере, тоже активно развивается эта модель. И мы, кстати говоря, именно с Питера начали историю ЕСА. Поэтому в сухом остатке у нас на сегодняшний день есть следующее понимание. На регулярной основе, где-то приблизительно раз-две недели, идет консультирование рабочей группы, которая создана. Соответственно, коллеги, ну, я не буду всех перечислять, но их все прекрасно знаете, это наши коллеги-конкуренты в Москве, активно участвует в этой работе, и мы даем свои поправки. Значит, Мы договорились о том, что в зимнюю, весеннюю сессию следующего года эти документы э, будут появляться, вноситься. Там идет речь о очень многоступенчатой, многоуровневой проработке всех вопросов, поднесении документов в совершенно разные акты э, и постановления правительства Москвы, в федеральное законодательство. Вот, поэтому мы надеемся, э, думаем, что есть очень хороший шанс извлечь этого, как я уже сказал, пользу, в том смысле, что наоборот уточниться регулирование этой истории как для нас, как девелопера, да, так и для, что самое важное, для клиентов, инвесторов и тех людей, которые там проживают, в плане того, как они в этом апартаменте себя чувствуют с точки зрения налога на имущество, например, да, давно висящий вопрос. Ну и еще ряда других моментов, которые как бы давно давно одно назрели. Поэтому в этом смысле думаем, что как раз удастся здесь создать стратегические какие-то правильные условия, сделать правильные выводы всем. По крайней мере, на сегодняшний день государство нас слышит, и такая
0: работа ведется. Спасибо. Ну, тут, конечно, очень важно, чтобы на фоне всего этого не создался какой-то такой негативный информационный фон, когда, ну, как обычно у нас журналисты любят государство, планируют запретить апартаменты. Соответственно, там потенциальные покупатели скажут, ой, э, нет, нет, апартаменты мы это не хотим. Несмотря на то, что, по сути, в новости может иметься в виду совсем другое. Ну, конечно, наши продажи текущие вот после того, как это произошло, они
1: показывают, что рынок очень спокойно отнесся к этой истории, и пока мы не почувствовали, какой были просадки с точки зрения спроса именно на покупку апартаментов.
2: Там была еще одна часть новости, то, что при регулировании апартаментов могут приравнять к статусу к квартир. Да. Соответственно, для потребителя, конечно, те, кто покупал апартаменты с дисконтом 10-15% процентов от цены квартир, соответственно, это позитивная новость как таковая. И другое дело, что здесь, конечно, нужно дифференцировать, какие апартаменты имеются в виду. И для этого государство и должно провести ту классификацию, которая необходима. Когда речь идет о наших проектах, речь идет в первую очередь об инвестиционных апартаментах, а именно сервисных апартаментах, которые а-ля гостиницы, предназначены для долгосрочного и среднесрочного проживания. Вот. И вот этот блок, он и не должен был никаким образом подвергнуться там, гонению. В противном случае туристическую отрасль пострадает, аренное жилье пострадает как таковое, потому что это прозрачная история, государство видны налоги, они сами к этому стремятся, и наша задачка заключается в том, чтобы донести позицию, как компания «Пионер», в данном случае мы были родоначальником этого сегмента, до том, о, 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 о том, что апартаменты бывают разные, бывают апартаменты а-ля не до квартиры, а бывают апартаменты, предназначенные для решения государственных задач. Туризм, арендное жилье и так далее, и так далее, и так далее.
0: А вот смотрите, про апартаменты. То есть, ну вот вы построили, значит, там часть апартаментов продана, часть не продана, но они как бы сдаются. А вот а, управление вот этой непроданной частью осуществляете вы или вы это кому-то передаете? Вот а, это является там частью бизнеса компании или все это полностью там куда-то на сторону уходит и все? Давайте мы поясним. Значит, у нас есть
1: у акционера есть владение компании УК ЕС, управляющей компанией ЕС. Это наши отчеты раскрыты как взаимосвязанная сторона. То есть мы как девелопер сначала выступаем в одной роли. Мы ну, по аналогии с жильем, грубо говоря, выступаем организатором проекта, организатором строительства, привлекаем финансирование, продаем эти апартаменты на этапе строительства. По сути, здесь все как жильем. А вот дальше управляющей компанией ЕС, собственно говоря, берет эти апартаменты в управление, и для инвесторов осуществляет управление арендой. Конечно, это сделано. Работа этих организаций, нашей организаций с УКЕС, она синхронизирована, в том смысле, что есть единые стандарты проектирования строительства этих апартаментов, стандарты их обслуживания. То, что мы строим, мы строим не случайно, каким-то образом. Делается это в рамках одного стандарта, свода стандартов и брендбука. Для того, чтобы потом как раз было удобно, централизованно этими а, апартаментами управлять. Что, собственно говоря, на сегодняшний день происходит. Вот три законченных а, на сегодняшний день уже комплекса управляет а, наша управляющая компания, ну как наша, родственная нам управляющей компания ЕС. Да? Это, соответственно, кушинина 16 в Питере, Социалистическая, социалистическая 21, это Марата, а, недавно введенный комплекс, о котором я уже сказал, а также а, а, комплекс Митинская 16 в Москве. В ближайшее время в стройке еще, соответственно, ТПУ «Ботанический сад» вводится скоро очень в пределах нескольких месяцев, и ТПУ «Технопарк», там тоже будут апартаменты. И в дальнейшем мы рассматриваем тоже развитие в этом ключе, мы не будем на этом останавливаться.
0: Но собственность вот на эти апартаменты, она переходит понятно. в... Понятно. Угу, понятно. То она есть вы как директор, все, вы да. их продаете? Угу, мы понятно. продаем эти апартаменты по
1: 214 ФЗ, по ДДУ. Соответственно, потом возникает там множество собственников, а наша управляющая компания для них э, занимается управлением арендой.
2: Ну и чтобы да было понятно, понятно, ограничений потребителя нету, то есть он может сдавать через управляющую компанию, либо сдавать самостоятельно, суть от этого не меняется, так или иначе есть единая управляющая компания ЕС, yes. есть выбор.
0: Хорошо. Давайте поговорим про географию деятельности. Как вы сказали в презентации, началось все из Санкт-Петербурга. При этом сейчас основная деятельность – это Москва. И, и сейчас происходит обратная ситуация, что вот я то ли в ваших новостях, то ли в презентации, обратил внимание, что заявляется о том, что деятельность в Санкт-Петербурге планируется сворачивать и полностью концентрироваться на Москве. Вот с чем это связано? Что не так с Санкт-Петербургом?
1: Санкт-Петербургом все отлично, замечательный город, мы очень любим, в нем работаем. Ну, смотрите, конечно, эта история связана, с, в первую очередь, с маржинальностью. То есть э, те усилия, которые мы тратим на продукт, а я уже говорил об этом, что мы э, очень сильно заморачиваемся по поводу качества продукта, да, они э, гораздо более оправданы в Москве, где, может выше. это объективно. Причем во всех секторах. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что с точки зрения управленческого нашего подхода, э, нам на определенном этапе нашего развития так было просто проще. так было э, Такое тактическое решение было принято. Но! Я хотел бы обратить внимание, что мы из Питера не уходим совсем. Мы с нашим сестринской организацией ЕС равно в Питере остаемся. И при этом, как девелопер, тоже рассматриваем для себя в ЕСе определенные новые площадки смотреть. Мы рассматриваем. Так что я не исключаю того, что они появятся как в формате девелопинга в каком-то будущем, да, так и в формате франшизы. Потому что это тоже одно из направлений Работы, которые у КАЕС развивает, когда мы выступаем консультатором и франчайзером для стороннего девелопера, такие проекты у нас сейчас есть, мы уже их реализуем, в том числе в Санкт-Петербурге. Рынок о них в ближайшее время тоже услышит. Поэтому я вот так вот бы ответил, то есть ушли, но не совсем.
0: Понятно. Остальные регионы как-то рассматриваете, хотя почему-то мне кажется, что я ответ на этот вопрос знаю, поэтому докину другой вопрос еще. Вот С учетом всей истории 2020 года, пандемии, там значительное смещение там, работы в сторону там, удаленки, там, одно из возможных долгосрочных последствий, которое называется, это там, сокращение численности населения вот, мегагородов. Там, это не то, как к Москве относится, это, в принципе, можно отнести к Нью-Йорку, к Дубаю, как бы, к, и к Москве в том числе, к, как городу, в котором там есть некая сверхконцентрация, ну, и, соответственно, раз можно работать удаленно, ну, то, в общем, часть людей решат, что, а зачем им тогда и жить в Москве, все равно не дешевле. То есть, вот, как бы в долгосрочном плане, нет ли опасений того, что такая вот, вот чрезмерная концентрация на Москве, она может тоже в какой-то момент вам замедлить развитие, что спрос пойдет больше расти в регионах, а вы, вы целиком сосредоточены на Москве и, и, и что-то упускаете.
1: Ответим на этот вопрос. Нет, у нас нет планов входить а, в регионы, а, поэтому тот ответ, который был у вас, он, он, он правильный. Вот. Что касается Москвы, нет, не, не имеем таких опасений. Знаете, а, ну, давно мы на рынке, и мы в целом, и так, персонально каждый из нас, сейчас и я, а, прошли через многие моменты каких-то рыночных сказать, турбулентностей. Каждый раз этот вопрос возникает у аналитиков инвесторов, а что будет с Москвой? то, что мы видим, это Москва Москва имеет фундаментально долгосрочные характеристики как мега, супер мегаполиса в стране, это вполне естественно. И макро показывают, что эта история она еще сохранится на много много лет, десятки лет, я так сказал. Все равно в Москву стремятся все миграционные потоки, как это как было, так и остается. Люди из Российской Федерации переезжают в Россию. И сколько бы их не становилось меньше и в успешности и богатых людей в регионах, которые стремятся купить такую квартиру, все равно они будут покупать ее в Москве, а не в каких-то других, так сказать, регионах. Так, так складывается. Да? Этот долгосрочный фундаментальный тренд, он, по нашим оценкам, ну как бы он не, не изменяется с годами, Скорее, тут могут быть вопросы, связанные с тем, что, допустим, не так с просто новым девелопером входить на этот рынок. Входной билет очень высокий. Тогда с точки зрения компетенции, успешности работы в городе, успешности успешного возможности привлекать проектное финансирование. и, другое, и Другие виды долга. Там, да? В этом смысле, если говорить в целом, там, да? Наверное, у кого-то могут быть трудности, но для тех компаний, которые в Москве успешно работают, я думаю, что рынок еще на долгие-долгие годы будет представлять большой потенциал. Другое дело, что, конечно же, здесь беспечность недопустима с точки зрения качества продукта и с классического соотношения цены на качества Здесь конкуренция растет, и надо на эти вызовы отвечать, собственно говоря, тем качеством, которое мы туда закладываем. Вот мы над этим работаем. Никогда не успокаиваемся, никогда не успокоимся.
0: Такой ответ. Спасибо. А, давайте поговорим тогда, раз мы поговорили про географию, про то, что вы концентрируетесь на Москве, и у вас еще есть некий проект в США, который вот, вы тоже как бы в вашей презентации помянут, он вот, Расскажите, как вас туда занесло, что это за проект, ну и вообще, собственно, как бы... Знаете, вот, если честно, инвесторы обычно любят их истории, вот, я даже не пространительный сектор а, а, отдельности, потому что я даже... Так и не помню, что кто-то из э, девелоперов наших э, активно за границу экспансировался. Но в целом, вот если взять там, российских металлургов, почти кого угодно, обычно вот эти вот опыты с какими-то МНД и развитие, там, не знаю, что Северсталь, что Русал, там что все, то угодно, обычно, в общем, не очень хорошо что эти опыты заканчиваются. То есть, вот, в случае, если там с американским проектом что-то пойдет не так, по вашим ожиданиям, это. Как бы в целом пошатнуть положение группа пионер может, или он там абсолютно стендалоун. И если там даже что-то пойдет не так, ну, вот то, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Ну,
1: во-первых, я начну с последнего. Если что-то пойдет не так, это никакого влияния на группу не окажет. Потому что, как уже выше говорил Алексей, Мирошников, там нет регресса по вообще никакого. Никаких поручительств, никаких эсминческих или юридических лиц. Это как бы первое. И при этом проект обеспечен финансированием. На сегодняшний день идет стройка. Значит, три корпуса этого проекта ⁇ это сервисные апартаменты, кстати сказать. Уже есть? Пока нет, это в работе. Мы над этим думаем. Да? Еще есть время принять это решение. Значит, мы строим, вводим три корпуса в 2022 году поэтапно. На сегодняшний день идет очень уже глубокая фаза не просто там концепции проектирования строительства. И проект полностью обеспечен финансированием, повторяю, без регресса на группу компании «Пионер». Это вопрос о том, что если что-то произойдет. Но мы не думаем, что произойдет. Смотрим на этот рынок очень позитивно. То, что я выше говорил о Москве, в еще гораздо большей степени относится к Нью-Йорку. По массе так сказать, долгосрочных фундаментальных факторов и макропоказателей. Начиная теперь к началу вашего вопроса, как так получилось и как нас туда так сказать, занесло. Но это, конечно же, не случайность. Это вот самое важное, что мы хотели бы довести нашим инвесторам. Что это не какая-то one-off или так сказать, вдруг там случившаяся э, история. Мы э, какое-то время назад, несколько лет назад, провели стратегическую сессию относительно того, как мы себе видим возможные стратегические развилки и какие-то э, альтернативы. И для себя приняли решение, что компания... Аккуратно, потихоньку, очень избирательно должна э, посмотреть на международные рынки. Была проведена полугодовая работа по, собственно говоря, очень скрупулезному анализу, на, основанному на цифрах и рейтингах тех э, регионов потенциальных в Европе, Западной Европе, Центральной Европе, Северной Америке, Азии, где могло бы, так сказать, э, где мы могли бы применить свои, э, свои силы, знания, желания там, и так далее. И в результате, ну как бы вот Америка это победитель, который прошел несколько туров такого вот рейтингового отбора. И это решение не случайно. Оно связано с макроэкономическими фундаментальными показателями рынка девелопмента и недвижимости. Именно Нью-Йорк, мы говорим сейчас, не о, не о, всех, не о, не о всей Америке, и даже не о крупнейших городах США в принципе, а пока мы говорим скорее всего именно о Нью-Йорке. Вот, поэтому неудивительно, если... То есть это не случайность, как вот так получилось. Я бы не хотел, чтобы такое оставалось впечатление у кого-то. Это сознательный выбор, который мы сделали абсолютно планово. Планово к этой ситуации пришли, находимся в этом проекте, успешно его реализовываем. И надо ожидать, что через какое-то время эта деятельность, скорее всего, продолжится. То есть, там другой вопрос а объемов. Да? Мы не будем резко менять портфель, там резко что-то увеличивать, но... То, что мы на этих уровнях как минимум сохранимся, ну, в портфеле, да, в процентном отношении плюс-минус, это, скорее всего, стоит ожидать. А туда
0: насколько сложен вот барьер входа на американский рынок? Очень сложно.
1: Очень сложно. Еще, <свят> еще сложнее, чем в Москве. И, ну, я не буду сейчас комментировать там, ситуацию с коллегами, которые имели как, какой-то другой там, опыт предыдущий, я так скажу, что те, кто имел негативный опыт, скорее всего думали, что просто можно ту же самую парадигму, те же самые, те же самые подходы, которые есть в девелопменте там, в Санкт-Петербурге, к примеру, у кого-то там, да, или в Москве у кого-то, просто взять и перенести, применить. Это не так. И здесь мы как бы учли это обстоятельство, и на сегодняшний день Проект реализуется не в традиционной для нас организационной, скажем так, форме. У нас изначально есть там очень серьезные партнеры, это девелопер местный, который много десятков лет работает на этом рынке, реализовал кучу проектов. И в Нью-Йорке не только компания Cape Advisors, они являются нашими консультантами. И мы выстроили работу таким образом, что не мы диктуем, да, исходя из нашего опыта в Москве, как должно быть, а мы решаем это совместно. И очень сильно прислушиваемся к тому, что делают коллеги. Еще больше отличий в реализации на стороне финансирования. То есть принципиально другой, гораздо более сложный подход. И здесь тоже мы изначально эту ситуацию очень хорошо для себя изучили, прежде чем что-либо сделать. Вот. Действительно, там намного это сложнее, если будут вопросы, дополнительные уточнения. Я думаю, Алексей расскажет, как это выглядит. Но вот, вот история такая. Она отличается от того, что здесь есть в Москве, но для нас, повторяю, все эти, ну скажем, лишние методологические сложности – это результат того осознанного выбора, который мы сделали, в основе которого лежит идея диверсификации, диверсификации выручки бизнеса и снижения рисков глобально на долгосрочном тренде.
0: И я так понимаю, там никакой э, ставки на спрос э, российских э, людей нет. нету, то есть чисто проект и, для никаких,
1: да. никаких там игр с какими-то российско-кипрскими там как да, бы. Да, то есть это инвесторы. не Кипр,
0: не Турция, там даже не Эмираты. Это, он, Продвигается так.
1: отдельно на, 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 на локальном рынке.
0: Угу. Окей ну Про структуру группы организационного вы рассказали, про структуру собственности вы тоже рассказали, что единственным бенефициаром на данный момент является Леонид Максимов ну, после трагических событий июня этого года. Давайте тогда вот к долговой нагрузке, ну и отчасти все-таки немножечко к э, тому вопросу, который тоже там очень часто всплывал вот, в июне. То есть у компании, как вот вы показывали на слайдах, по всем метрикам на фоне остальных застройщиков у вас очень низкая кредитная нагрузка. Ну вот я не поленюсь, я зачитаю выдержку из рейтингового отчета АКРА. Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высокими показателями обслуживания долга. Вот три раза слово «очень». Вот в школе за такое в сочинении сразу оценку снижали, но как бы в рейтинговом отчете, я думаю, что это, простительно, в конце концов, это не литературный труд. Безусловно, это, это хорошо, но а, в силу этого а, возникает вопрос, то есть... А, вот на данный момент, как я понимаю, акции компании находятся в залоге по кредиту Московского кредитного банка. Ну, собственно, это не какие-то домыслы, это публичная информация. Можно на сайте налоговой службы увидеть, что доли двух компаний собственников ГК «Пионер», они находятся в залоге у МКБ. Вот можете прояснить этот вопрос? Наверное, это может быть там не знаю для меня тоже как потенциального инвестора некий такой краеугольный вопрос собственно как бы почему а, при очень низкой долговой нагрузкой потребовалось закладывать компанию а, мкб для получения финансирования а,
1: действительно есть а, а, это финансирование в мкб у акционера компании Действительно, мы можем на сегодняшний день подтвердить, что э, взят займ в Московском кредитном банке для э, финансирования выкупа доли э, бывшего партнера, что, собственно говоря, и произошло в этом году. Значит, э, это правда, и это была структура финансирования, и, э, собственно говоря, выкупа этой доли. Здесь нам скрывать нечего, мы подтверждаем
0: эту информацию, да, это так. То есть это финансирование привлечено Леонидом Максимом для выкупа доли, как бы, вот Андрея Грудинина после событий июня. Да, Андрея Грудинина,
1: да, действительно после этой ситуации.
0: Хорошо. Тогда про долговую нагрузку непосредственно компании в первом полугодии, ну, не знаю, я смотрел на те цифры, которые. Были презентации, она выросла примерно с 12 до 16 миллиардов рублей. И сейчас еще планируется размещение облигаций на 3-5 миллиарда рублей. То есть ну, это те ориентиры, которые мне Рустем озвучил. В данном случае это увеличение долга или вы планируете часть имеющихся долгов погасить? Ну и, соответственно, какие у вас ориентиры в плане целевого размера долга наконец конец скажем, 21 -го года, ну, может, если не по абсолютной сумме, то на какие коэффициенты вы ориентируетесь по EBITDA и по Funds from Operation?
3: Давайте, да, я прокомментирую. С точки зрения того, что мы ранее говорили, да, что у компании достаточно низкая кредитная нагрузка, при этом привлекаемый облигационный займ, он а, приведет к чистому росту долга, да, потому что он будет в итоге направлен на приобретение а, новых проектов, на расширение земельного банка. А, тот рост, который мы показываем до конца года, а, он связан в основном, а, в основной своей массе за счет а, превращения при, проектного долга. А, то есть проекты строятся, а, соответственно, судная задолженность по проектному финансированию она увеличивается. С точки зрения каких-то кредитных метрик, безусловно, они у нас есть. На конец года при реализации всех планов, в том числе по облигационному выпуску, с учетом текущих планов по приобретению и финансированию площадок новых до конца года, коэффициент чистого долга к беде на конец года мы ожидаем на уровне 0,3. Если говорить про следующий год, он, безусловно, и очевидно, будет более активным с точки зрения превращения земельного банка на конец следующего года мы ожидаем коэффициент чистого долга к EBITDA на уровне 1,1. То при, при том, что компания будет продолжать поддерживать и приращивать свои финансовые показатели, тем не менее, даже на конец следующего года мы ожидаем достаточно низкие коэффициенты долга.
0: Ну да, честно говоря, это такие непривычные для слуха показатели. То есть обычно как бы долг везде 3 и, 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 и сверху.
4: Есть,
3: надо... а есть еще один момент, который бы, на который хотелось бы обратить внимание, который а, рынок не видит а, из отчетности а, публичной нашей. А, но, например, если посмотреть а, остатки на счетах эскроу, да, которые напрямую из отчетности мы не видим, да, то, то а, ориентировочно остатки на конец этого года порядка 17 миллиардов рублей. А, на конец а, 2021 года мы их прогнозируем на уровне уже почти 40 миллиардов. Как бы, ну, как бы здесь, собственно говоря, и понятно, почему таких коэффициентов по долгу. Uh -huh. Почему мы гораздо меньше
0: uh, Понятно. Ну, здесь скорее это определенно тоже такая образовательная работа должна быть, чтобы инвесторы научились, вот эти счета эскроу воспринимать и правильно интерпретировать отчетность строительных компаний с учетом этих счетов эскроу. А, давайте про облигационный займ. Опять-таки, Рустем уже это, все, что можно было о нем сказать, почти все, что можно было о нем сказать, сказал. А, но все-таки есть у меня к нему. Вопрос, ну и к нему, и, может быть, и к компании-эмитенту тоже. А, кстати, ну, небольшое как бы отвлечение от, от у компании «Пионер» – одна из… Ну, о, 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 довольно редкая ситуация среди эмитентов вот, вашего сектора. В имеющемся займе довольно высокая доля институциональных держателей… Ну, как бы там, публичных институциональных держателей, то есть это боевых инвестиционных фондов, то есть вот э, можно посмотреть, э, где-то э, не, несколько фондов ваши бумаги держат, и причем в том числе на достаточно значительные позиции, то есть вот у Альфа-Капитала на 750 миллионов, у урал на 112 миллионов, то есть ваш выпуск, он такой достаточно популярен среди институциональных инвесторов. Ну, а вопрос, который хотелось задать Рустем, может быть, имитенту тоже. То есть вот я сделал график. Здесь показаны облигации трех компаний, которые имеют одинаковые рейтинги. Это «Пионер», это «Самолет» и это «Брусника». И вопрос: вот, ну, в большей степени, как бы к Рустему, ну, может быть представители эмитента тоже прокомментируют: почему при там, одном рейтинге такая большая разница в доходности? То есть по самолету мы имеем там доходность в районе 8. Ну, в общем, плюс-минус 8. по бруснике и по пионеру мы имеем доходность уже как бы над десятью. То есть разница где-то примерно в 200 пунктов. То есть какое объяснение того, почему инвесторы там, так любят самолеты и гораздо меньше любят пионеры-бруснику. Причем в случае с брусникой вот даже как бы объяснение, оно более понятно, потому что все-таки компания региональная, там основной рынок Екатеринбург, там инвесторы все равно всегда там прежде всего там смотрят на какие-то более понятные бренды на э, и поэтому там не знаю, москва питер в этом плане все равно всегда будут выигрывать и иметь более низкую доходность но вот почему э, пионер по сравнению с самолетом так сильно отличается по доходности. Ну просто потому что с точки зрения инвестора там, ну на это смотришь и вроде как ориентируешься на возможность потенциального апсайда там минус 200 пунктов по доходности. Ну что естественно на этой дюрации как бы обеспечит очень, очень интересную инвестиционную идею. Вот как бы хотелось бы Борисьему на эту тему спросить.
4: Да, я думаю, Сергей, как раз твои последние слова очень хорошо листаются. Это хорошая инвестиционная идея, да, в текущем моменте, да, потому что, ну, че честно говоря, мы тоже ожидали, что вот эксперт все-таки с учетом вот такого успешного года для компаний, группы компании группы компаний Пионер рейтинг все-таки поднимет. Но пока значит этого не произошло, и видимо все-таки пока рейтинговые агентства считают, ну, как они всегда считали, то есть строительная отрасль это отрасль некого повышенного риска, хотя как раз наоборот, на вот рынке облигационном да, представлены ну, наиболее лучшие, продвинутые, там, перспективные компании. Да. И, и речь идет о том, о риске как раз наоборот более мелких компаний. Что касается значит, вот раз, разницы в доходности, я думаю, что вот здесь действительно они, наверное, будут сокращаться. Да, это хорошая тоже инвестиционная идея, потому что все-таки... Ожидаем, что рейтинги будут повышаться. вот уже Новое агентство признало, да, что значит, А- это уже хорошая планка для группы компании «Пионера». Ну и думаю, что вот сыграл эффект, который пока еще, наверное, не сыграл вот в предыдущем выпуске «Пионера». Да. Вот в 2020 году все мы знаем, что просто гигантский поток инвесторов физических лиц, то есть это открытие количество счетов в, на московской бирже там превысило, по-моему, последние 10 лет вместе взятые, да, собственно. И мы вот сейчас, как такой один из крупнейших брокеров страны, видим то, что физические лица очень как бы, живо реагируют именно на, на такую хорошую доходность, ну, которая там... Даже на уровне 6 уже там могут заходить, а уж на уровне там 9,5, это, наверное, такой тоже для них интересный момент. Вот, мне кажется, уже вот в самолете, вот это как-то и в прошлом году они как-то так уже, и в этом году уже вот на какую-то такую волну немного попали, да. Сейчас просто, если смотреть на предыдущий выпуск, да, есть институциональные инвесторы, рейтинг 3 плюс, он действительно такой, ну, в некотором смысле пограничный, что, да, институциональные инвесторы могут идти, но как-то они вот не очень, вот, вот когда утомился, они вот так больше любят, да, мы это видим, но вот теперь как бы больше идут как бы физические лица в, так, в такой рейтинге, я думаю, что вот эта вот комбинация этих фактов приведет в конечном итоге, да, уже на вторичном рынке, к снижению доходности, уже чтобы для того, чтобы следующие выпуски группы компании но ну вот стремились уже к тем доходностям, которые сейчас есть на рынке для самолета. Наверное, так. Но у каждого своя жизнь. Если так вот чуть-чуть по бруснику сказать, то там, ну, такая вообще, наверное, специальная история. То есть, поскольку мы размещали ее прямо 5 марта, да, там, с этого был 12-го, бумага сразу ушла там куда-то в пол, вообще потому что уже объявили, что будет коронавирус. И вот только-только, я думаю, что она это оживает, можно сказать. Ну, хороший тоже девелопер, хоть и региональный. Ну, хотя, вот, Сергей, за то, что вы все шли в регион. Ну, я
0: не то, что к этому призываю, я, скорее всего, после интересного мнения. А вот, ну, рейтинг а минус теперь у Пионера тоже есть. Ну, правда, от НРА. Все-таки пока еще, как, конечно, у нас а «Акроэксперт» эксперт доминируют в головах инвесторов. Но все равно я думаю постепенно на третий рейтинг тоже будут смотреть. Ну, традиционный вопрос, который прилетел в ленту, который задают всем, как бы, потому что, видимо, вот как все равно всех волнует рынок недвижимости. Ожидаете ли вы дальнейшего роста цен на недвижимость в 2021 году? Ну, ответьте
2: Да, конечно, ответим с большим удовольствием, на самом деле. Но не секрет, что в этом году... Практически все девелоперы увеличили свою маржинальность проектов за счет роста повышенного спроса со стороны потребителей. Да, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, воспользовались э, все немножко ситуации, но это не в лоб вся история, она связана в том числе и с костами. Дело в том, что в следующем году э, все-таки будут некоторые изменения с точки зрения получения разрешения на строительство новых площадок, что приведет э, в том числе к определенному удорожанию. В этом году и в следующем году тенденция продолжится. Есть определенные составляющая валютные в строительстве каждого из проектов жилой, офисной или другой недвижимости, и э, это тоже история. В этом году, соответственно, мы сказали, что в среднем цены поднялись на 15%, вот, под влиянием многих факторов, включая те, которые я сказал, и влияние льготной ипотеки в том числе. Вот На следующий год мы ожидаем... Также определенный рост, диапазоне порядка 10, может быть, там 12% по году в среднем. Ну и, если честно, есть ряд проектов, такие как проекты компании «Пионер», где эта история оправдана качеством продукта. Ну, еще раз повторюсь, что, наверное, мы чуть-чуть, может быть, не добирали на старте ту цену, которую должны были взять там, в ряде наших проектов, в том числе «Кутузский», Life Кутузский». Вот. И сейчас на более высокой стадии мы имеем возможность ну, снять, так сказать, финальные такие сливки с точки зрения цены. Ну, вот рынок в целом, конечно, будет расти, это наше мнение, и мы будем расти вместе с вами.
0: Спасибо. Ну, вот еще один вопрос пролетел. Повлиял перед пандемией на диджитализацию строительного бизнеса? Ну, очевидным образом повлиял, не мог к ним повлиять, но вот, может быть, действительно чуть подробнее о том, то есть я так понимаю, что многие компании даже вот, Запустили чуть ли не дистанционные продажи, когда можно было купить объект недвижимости, фактически не приезжая его пос посмотреть. То есть были ли у вас подобные кейсы, как это работает?
2: Да, все верно. На самом деле «Пионер» наверное, была одной из немногих компаний, которая была готова к периоду пандемии. Дело в том, что до всех вышеназванных событий у нас уже работала цифровая история с точки зрения покупки квартиры, то есть практически целиком всю сделку можно было провести. Другое дело, что так или иначе, один-единственный раз вы должны были прийти в банк для того, чтобы открыть аккретив. эта история там, ну, сейчас решается, ВТБ там провел первую сделку с ПИКом, она такая некая техническая была. Тем не менее, там один визит в банк должен был состояться. Mm -hmm. Вот, у нас история там полностью с покупкой цифровой тоже была готова к моменту а, пандемии а, другое дело мы ну, там может быть ее там доулучшили дали подробные инструкции усилили и так далее для того чтобы полностью уже дать клиентский путь понятный до конца то есть до объяснили вот. но и в том числе выбор квартир тоже сделали определенные усилия когда создали виртуальные прогулки по комплексам которые наши готовые по квартирам и так далее и так далее все это есть на сайте вот, выбор был полностью виртуальный и до, возможность купить квартиру виртуальная появилась, и она была до у нас, появилась там некая доусовершенствованная история. Другое дело, что конечный потребитель, конечно, все равно с опаской относился к идее покупать массовую квартиру онлайн, и до сих пор с опаской относится Поэтому мы увидели во втором квартале практически у всего рынка существенное падение. У тех, кто был готов и не был готов существенное падение в объемах продаж, и все это вернулось на круги своя с высокими темпами продаж в третьем-четвертом квартале этого года. Вот, скажем так, цифровая история полностью состоялась. Вот, вопрос, что не до конца рынок еще готов с точки зрения покупки онлайн. Но, в принципе, это возможно, естественно. То есть, если вы завтра захотите купить, приобрести у нас апартамент, который у нас стандартный, и понятно, что он из себя представляет, и сдать его в аренду, это можно
0: сделать все онлайн. Спасибо. Ну, а я точно знаю, что полностью онлайн можно купить облигации, и вот для этого точно не надо никуда приезжать, никуда не надо выходить. Поэтому, на самом деле, я бы уже хотел завершать наше мероприятие и пожелать вам, естественно, успешного размещения облигаций, вот ту доходность, которая вам понравится. Ну и конечно успехов вашей деятельности в 2021 году и успешной реализации всех тех намеченных проектов, в которых, я надеюсь, это... <с> можно будет поучаствовать и онлайн, и офлайн. Вот. Спасибо большое. Спасибо э Эмитенту, спасибо э Рустему. Ну, еще раз удачи в размещении. Спасибо
3: огромное.
1: А теперь ты слушаешь,
0: я